0: Jeg har valgt å kalle denne episoden «Returnal, the story», um, og det er min historie, hvordan jeg tenker historien er. Så først må vi sette premissen for historien, altså hvordan min hjerne har valgt å ut de viktige hendelsene og koke det til en bestemt historie, som kommer til å prege spillet fra start til slutt. Jeg skal prøve å Spoilers i innhold i scenoglyfs, og det meste som skjer inne i huset, som Selin, helten i spillet, besøker flere ganger i løpet av en gjennomspilling. Det vil uansett være hard spoilers her, så for dem som virkelig er interessert i historien i spill, så kan de skru av nå. De som har skytet ting i kjeften har ingenting å frykte, så det er det bare til å fortsette å Gresk tragedie er en teatertype som spiller på lidelse og menneskelig elendighet, det er få andre kunstformer som får deg til å stirre direkte in i noe så vondt, så vanskelig, så lenge. Konvensjonene til disse stykkene foregår på denne måten. Tid. Hele historieplottet skjer i løpet av en dag eller døgn. Du kan se på det som en sol -månesyklus. Sted. Det er en hovedscene hvor det meste av historien utspiller sig. Handling. Det er ingen delhistorier. 4. All vold skjer utenfor selve scenen. Ingen spenning. Publikum er klar over historien og vet vad som vil skje. Ikke meningen å finne ut vad som kommer til å skje, men å lære hvilke valg hovedpersonen har gjort og hva resultaten av disse valgene endte i. Plottet er ikke det viktige, men mennesker, ideer, følelser er det viktigste egenskapene til stykket. Aristoteles brøt ned greske tragedier i mindre biter og laget en opskrift på hvordan de greske tragediene fungerte. Løst oversatt fungerer i slik. Plott. Viktigste elementet, men det er kun ett hovedplott. Karakter. Det er en tragisk helt. Det en god karakter man er glad i, men som faller i unåde hos som ser på, basert på hvilke valg de tar, eller hvilke karakterfeil helten har. Tema. De som skriver tekstene vil at man skal lære noe ut fra historien. Det er ofte en kosmisk hevn mot helten i stykket. Diksjon Mange metaforer, ikoner og henvisninger er brukt for å poengtere deler av historien, samt hjelpe de som ser på å visualisere stykket bedre. Sang Kor, ikke sang med musik, men koring Koringen sätter premissene for handlingen og viser om handlingen er god eller vanskelig. Spesialeffekter. No Deus Ex Machina Loud. Altså, Gud fra en maskin. Det betyr att det vil ikke skje noe uventet, og det er heller ikke lov. Serene vet vad de ska se, og hvordan det ender. Og det viktigste er bare å lære av karakterens valg. Så når vi da nå har satt premissene for historiefortellingen og vet at dette er en gresk tragedie, så kan vi fylle ut elementene vi kjenner i formelen. Plottet til historien er at du har krasjet på en ukjent planet, og må kjempe deg gjennom planeten for å få sendt ett klart signal om å bli hentet. I all enkelhet er dette historien, og vi som ser på den historien og ser den utfolder sig vet at det kommer til å være en slutt, og cirka hva sluten vi være. Historien om barnet som dør, kraschen og andre minnen er inte subplots, men ett virkemedel för att fortælle något om helten og vilka valg som har blivit gjort og resultaten av dessa valg.
1: I remember everything
0: Helten är Celine, en astronaut till synes figur med superkrafter som slåss mot onde men genom stykket man vil vi se flere karakterfeil, og de kan vi også relatere til selv. Heltens hybris er ett enormt ønske om å bli astronaut. Og for å forklare hva hybris betyr, så er det også sine røtter i gresk mytologi, hvor selen i overmot, altså overmot betyr ekstrem stolthet eller selvtillit, går ut over grensene gudene har satt for menneskelige handlinger for å nå sitt mål om å bli astronaut. Og dette innebærer ofte tap av kontakt med virkeligheten, spesielt den personen som preges av hybris er en maktposisjon. Man kan se si at Selin er i en maktposisjon overfor sitt eget barn. Hybris betyr innbilskhet mot gudene, og det å tro at man er større enn andre av seg selv. I moderne tid kaller vi dette hovmod, står for fall. Temaet for historien er ikke bare en astronaut som ska finne et signal for å bli plukket opp igjen. Det er hovedplottet. Men den dypere meningen, samt historiene som kommer frem, skildrer et ekstremt engasjement for å oppnå det å bli astronaut. Hvor familien blir satt i side, ens eget barn blir ikke ivaretatt, og familien blir kjøvet bort. Tankene rundt det å bli astronaut er så store at det ender med at barnet blir drept i en bilølykke fordi tankene har vandret. Så temaet for handlingen er å kjempe seg ut av et tap, en desperat kamp hvor alla andre blir beskyldt for en handling som viser seg å være ens egen feil. Den kosmiske hevnen fra gudene er å avslå hennes søknad om å bli astronaut, selv om en ikke har noen ting som binder henne til jorden lenger. Og det å endelig kunne stå for det en selv har gjort, secret ending, anførselstegnslutt, og anerkjenne at man er opphavet til resultatet. Dermed bryter sirkelen og kommer seg ut av depresjonen, og blir gudene ved å anerkjenne egne feil. Vi å kjempe seg gjennom fem bosser, kjemper Selin seg gjennom fem stadier av sorg. Alle bossene har betydning, og følger temaet veldig tett. Diksjonen i denne historien er også veldig spesifikk, og det er stor bruk av greske navn for å poengtere hendelser i historien, men også for å forklare hvorfor spillet fungerer som det gjør. Vi hører lydlogger, dekodesen som glyphs og mange referanser til gresk mytologi, og man kan få dypere forståelse av historien ved å ha kjennskap til dette. Dette ville helt klart folk i antikker Hellas hatt, og de ville forstått det instinktivt, hvor vi heller må lete opp svarene og sette det sammen til en helhet. Det Konsekvensen hvor Selin er i huset beskriver når de ekte følelsene prøver å ta overhånd over den imaginære virkeligheten hun har satt seg Det går også senere opp for Selin at planeten skjuler ting for henne, og at valg og konsekvenser har blitt reversert. At valgene blir tatt på bakgrunn av konsekvensene i en litt alternerende universstil. Og dette gjør henne interessert i å endelig møte sine egne dæmoner.
1: may somehow have reversed. The cycle has been extended but it is still eternal. Infinite torment The planet hides secrets as does the astronaut my house, myself and time itself. I will rip out every one of them wailing from a dark wound.
0: Ingen theres ex machina? som tillskuer stykke vet du vad som sker och vår av historien hålls relativt konstant genom spillet. Det är ju inte kunde gres teaterkonst är en stor negativ som vi gör att historien blir svårare skönne, men givet premisserna om att vi lever i antika Hellas så vill de få vi förstå allt väldigt gott. Om man lytter till musiken hör man också att koringen är till stede och i olika grad sätter stämningen för det som blir fortalt. Det artige er også om man ser på konvensjonen om gresk tragedie og setter spillets natur in i dette regelsettet. Konvensjonen til disse stykkene foregår på denne måten. Tid. Hele historieplottet skjer i løpet av en dag, eller en playthrough da, som vi kan se det på. Siden det ikke er noen lagringssteder, må man spille historien fra start til slutt for å oppleve den. Så her synes jeg, jeg har gjort noe genialt vi har følge prinsippene for gresk tragedie og mestlig bunnet opp spillets egenskaper till dette. Sted. Det er en hovedsede hvor det mesta av historien utspiller sig og dette er atropos. Atropos, som på gresk betyr «ubunnhørlig», «uungålig» eller «uendret», eventuelt «den som ikke endrer sig. Og atropos var på en måte en av de tre gudene over liv og død, og var den som kuttet livstråden. Så atropos bestemte hvordan et menneske skulle dø, og når handlingen utspiller sig på samme sted, uten «søplots», men en beskrivelse av menneskelige handlinger og resultaten av dette forsterker historiefortellingen i form av lyd, videosekvenser og text. Det er mye vi ikke sett, men som vi etter hvert kan innbilde oss har skjedd. så alle voldelige handlinger skjer utenfor scenen. Men man kan forstå at det har skjedd ting jo lenge man kommer ut i historien. Man er veldig klar over historien, men man får drypp om hva som har skjedd i løpet av gjennomspillinger som gjerne forsterker eller forklarer historien på en god måte. Vi som publikum får lære av valg og handlinger Selin har gjort, og finner ut vad disse handlingene resulterer i, og hvorfor Selin er i situasjonen hun er i. Det viktigste er plotte, og det er egentlig spillet i sin helhet. Selin kjemper mot mørke krefter og jakter det hvite signaler for å komme seg fri. Hennes som menneske og hennes valg samt tanker er delene vi kan lära. av. Hennes liv vi aldri bli bedre, men ditt eget liv kan bli bedre som du lærer noe av historien. Mennesker gjør feil, og feil leder til forferdelige hendelser. Ofte gjør mennesker feil av gode grunder men hovmod står för fall. Så med dette er premissen er satt, og vi lever en verden full av lidelse og urettferdighet. Men på den samme siden viser det seg også at hendelser skjer på bakgrunn av våre handlinger, noe som gjør at de er avtakelige av våre handlinger. Vi har en mulighet til å avverge resultater som dette, vi å lære noe av andre situasjoner. I greske tragedier holdes helten ofte tilbake av de døde, altså det døde har makt over helten, som faller i en slags dispersjon de ikke klarer å komme seg ut av. Sjangeren er stilisert, finnes i mange former, men strukturen er fikset. Første sangen på albumet det spillet, laget av Bobby Krilk, heter The Crash, og setter stemningen for spillet. Sangen begynner rolig og skifter takt til ett skummelere tema. For så å gå inn i korsang hvor man kan innbille sig at noe heldig skjer, for eksempel at man stiger opp mot himmelen, hvorledes det brått skifter til noe mørkere. Her har da kore satt scenen for spillet, og det som kommer til å utspille seg videre. Og man kan dra paralleller med denne sangen till oppbyggingen av videon hvor Céline krasjer med barnet sitt, og hendelsene som utspiller seg etter dette. I greske tragedier snakker de som vet de skal dø, eller holde på å dø, ofte om solen, Helios, som har gjort att solen ofta er en metafor for döden. Med detta kan man anta at Céline ikke dödde i den krasjen, selv om hun mot det hvite lyset. Gudenes hevn var å la henne overleve for å få henne til å skjønne og akseptere sine egne feil. Ved første gjennomspilling anerkjenner ikke Selin at det var hun som sto for feilen. Men ved senere gjennomspillinger får vi se at Selin er astronauten som forårsaker crashen, som også er en metafor på hovedmotstår forfall, og at hun er resultatet av sitt eget tap. Hennes intense ønske om å bli astronaut, hvor alle andre må lide, resulterer i en kosmisk hevn eller moralsk lærepenger for oss andre. Det er dette Aristoteles kalte katharsis, altså en sjelerensing for oss som tilskyrer. Greske tragedier slutter ofte med at man blir drenert for følelser, at man får en traumatisk opplevelse av budskapet, som paradoksalt endrer med å dig, deg. är er katharsis. Dette gir oss mulighet til å reflektere over våre liv, og se at vi deler disse følelsene med andre, og at de er med i tradisjonen om å være menneske. Det finnes mange ignoratio, elenchi, red herrings eller avledningsmanøvre i historien som forsøker å få oss på vilspor. Som Celine sin heterokromia, altså at hun har ett øye av hver farge. Här tenker mange at hun var ungen som satt i bilen mens moren kjørte, at hun opplevde traume som liten. Men min oppfatning er att dette er et direkte resultat av krasjen, og at det er hun som har hatt store skader og traumer som en febrilsk prøver å skjule. I videosekvensen hvor man ser Selin kjøre mot astronauten som forårsaker krasjen, får man et nærebild av Selin, hvor hun ikke har tilstanden heterochromia, som betyr at hun fikk den som følget av traumer etter krasjen. Heterochromia kan også forårsakes av Horner's syndrom, som ofte er årsak i skade på halsvirveler som kan sette nerver i klem. Noe som også kan bety at Celine sitter i en rullestol med store skader. På bakgrunn av denne krasjen og denne lidelsen blir astronautsøknaden hennes avslott og Celine faller inn i en dyp depresjon med pillemissbruk fanget i en rullestol uten mulighet for å kunne gjøre noen ting. Og det er her tror hun innbiller seg historien. At hun er en modig astronaut som slåss mot det onde og leter etter en mulighet for å sende ut et signal for å komme hjem. Hun er fanget i en evig lup. Det er ikke mulig å komme seg ut av denne lupen. Den billedlige bruken av greske koner og navn er også spennende. Og gjør at vi basert på en gresk tragedie kan sammenfatte en historiefortelling som høres slik ut. Vår helt, Selin, betyr månens gudinne på norsk. Här kan vi se referenser til det som i antikket Hellas betyr å gjøre det samme om og om igjen. Månen er direkte bunnet i jorden, og har bare én handling. Å stå opp når det er mørkt, og gå ned når det er lyst. Månen representerer de samme stegene hver dag i evighet, og månen er klar over det. På samme måte blir Selin klar over dette i spillet, ved å finne tidligere eksemplarer av sig selv.
1: Jeg kan Watching me from korpser er rotte others from pits they refused to speak with me except to say you are suffering what have i become
0: så här kan vi se klare referanser till hur hans spel är byggt som en roguelike og hvordan dans spelar repeteras i evighet men også i förhåll till hur han tragedier utspelas i loppet av ett dögn eller en solomonna cykel på denne måten er det også aktivt spildesign, og ikke la brukeren lagre fremskrittene sine i spillet, men la de spille gjennom alt i en sitting. Selin ønsker bli astronaut for selskapet Astra. Astra betyr stjerne på gresk, som man kan se på det som at Astra forbyr Selin å bli astronaut, på samme måte som universet, stjernene og gudene forbyr månen å endre sin oppførsel bunnet til jorden. Om månen skulle forlatt jorden, måtte det vært en alternativ virkelighet hvor man ikke kan anerkjenne de kosmiske lovene. Vi å mot si stjerne, altså ved å lage sin egen alternativ i virkelighet, drar Selin ut i universet og krasjlander på planeten Atropos. Atropos, som tidligere nevnt, betyr «den som ikke endrer seg». Det var den som valgte måten å dø på ved å kutte livstrådene til mennesker. Så ved å mot si stjerne havner Selene inn i skjebens klør og holder henne fanget, samt straffer henne for hennes menneskelige synder. Selene blir satt for å leve for alltid og repetere en døgnsyklus i evig tid, og dø hver eneste dag. Og bossen i spillet er referanser på Kubleross sine fem stader av sorg. Fryk, guden av skrekkemytologien, er fornektelsesfasen, og fornektelsesfasen er å ignorere døden når den er nær. Og biomen du treffer bossen på, er en jungel Du kan tenke på jungelen som alle følelsene som må håndteres Det er en mørk jungel av følelser Det er mørke følelser Det er vanskeligheter Det er död. Den neste på bossen, Ixios Blir av sus bunnet til et flammende hjul Som evig virveler runt. Dette er sinnefasen O sinnefasen er følelsene når man møter en hindring, og mennesker vi ofte prøve å løse dette med sinne, skylde på andre, se på alt som kosmisk hevn. Og biomen man spiller i sinnefasen er en ørken, et fintlig sted, lite tilpasset for mennesker. Tredje boss Nemesis, guden av hevngjerrig skjebne og rettmessig gjengjeldelse. Forhandlingsfasen, når man ser at sinne ikke kan løse problemet, i desperasjon spør man om guddommelighet om å få døden til å forsvinne. Så man vil da spørre guden om, vær så snill, la meg leve. Og biomen for denne forhandlingsfasen er ett ganske grandios citadel, noe heldig, men er likevel dødt. Etter man har tatt Nemesis, virker det som allt ender, at Selin blir reddet, men hun våkner opp igjen på ett nytt brett i ny forkledning. Boss nummer 4 Hyperion Hyperion är faren til Selin I gresk mytologi Og dette är da depressionsfasen. Og depressionsfasen oppleves Når den forferdelige virkeligheten Blir klar Altså følelsen av maktløshet Selin får da oppleve musiken till sitt barns begravelse igjen og Hyperion Kan man senere lese Av en scenoglyf Under bossen At det er referanser på att Han var faren til Selin I det virkelige liv også At han spilte på orgel I barnets begravelse Og at den aldri så Eller snakket med en igjen Kikkeren her er at Selin har spilt disse notene på piano mange ganger før vi får høre musiken til Iperion i full valør på Boss Encounter. Biomen for depressionsfasen er en overgråd jungel, hvor følelser igjen glir ut av kontroll. Den siste bossen, Ophion, er en eldre titan god, altså han var kongen over jorden. Men senere ble Ophion styrtet av Kronos, og Kronos skal vi komme tilbake til, og dette er da aksepteringsfasen muligheten til å kunne tolke betydningen av tapet uten å skylle på noen. Akseptfasen foregår under vann, og i gresk mytologi er vann forbundet med følelser og intuisjon. Og kanskje har Selin tatt Kronos sin plass i gresk mytologi, og at det er Selin selv som er det Grim Reaper. Vi skal komme tilbake til det senere også, men Kronos spiste sine egne barn med en gang de var født, så de ikke kunne avkaste han. Så kanskje alle frempek mot Grim Reaper er om henne selv.
1: I cannot atone, so I accept. When I laid on the side of the room dying, I understood the truth. This is my home. The sense of belonging I was searching for is here. This is my place in the stars. I will stay here now,
0: as you will. Planeten hun lander på, ligner på avgrunnen i den greske underverden Tartarus. Ett underjordisk fangehul med pinsler og kvaler för de onde eller de som er fortjente. Man kan også dra referanser till Gehenna i hebraisk lære, en betegnelse på Himmondsdal hvor barn ble offret till den semitiske guden Moloch, eller Nastrand i Helleheims rike, kalt Dødstranden, hvor dragen nidhogger bor og spiser likene til mordere og de som bryter sin ned.
1: were 264 floors in Tartarus. End,
0: Før Jesus steg opp til himmelen, falt han ned til de nedre delene av jorden, som man kan lese om i Efesernes bok nummer 4, 9. kapittel. Peter kaller dette stedet Tartarus. Peters vers 2, kapittel 4. Paulus impliserer også at Jesus har vært i Tartarus, som man kallar avgrunnen, som man kan lese om i Paulus brev til romerne, bok 10, kapitel 9. I Bibelen leser man att avgrunnen består av dæmoner som både har trekk fra mennesker og dyr.
1: Det er veldig mye av fauna på denne verdenen. Det er overværende noe jeg har tidligere oppført. Jeg hører Hydra, Gorgon og andre monster
0: som kommer til I Johannes oppenbaring bok 14 kapitel 9 leser vi videre at
1: Og dette
2: er dommen, at lyset er kommet til verden og menneskene elsket mørket framfor lyset for deres gjerninger var onde for hver den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset for at hans gjerninger ikke skal bli refset men den som gjør sannheten kommer til lyse, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Så
0: man kan se klare paralleller mellom gresk mytologi og hebraisk tekstkunst fra nulltallet. Så detta har også klare referanser til dagens kristendom og forlatelse i form av kristet blod. Dette gjør det lett for oss som gikk i søndagsskole å relatere til historien og historiefortellingene. For vi har jo alle blitt tvangsforet bibelske vers og fortellinger nok til å handlingen 100% ut fra dette. Joke. Siden Celine nekter å ha skyld i alt dette, får vi tegnet et bilde at det er hennes mor som er opphav til alt, og at det er moren som kjørte bilen da barnet døde. Det finnes også referanser til at hun ser for seg sin egen mor i rullestol, og ytter et sterkt hat overfor moren i løpet av spillet.
1: En astronaut, men det er ikke mulig. Er det guider the old photos my mother showed me. The type of suit she would have worn if not for the accident. But something from the Apollo era couldn't withstand this atmosphere. I think I am reliving my memories in that house, but not fully. They're corroded. Some parts are missing, others seem manufactured. But I can remember the torment feeling like I was losing my mind. There's no comfort here. No safe space. And the astronaut keeps following me. The woman who was supposed to step on the surface of another world was Mom. Thought she'd be proud of me following in her where her footsteps may have taken her if she'd had the opportunity. Jeg vet ikke hvorfor jeg er her. For å gå hvor hun ikke kunne se det huset igjen. Det føles
0: som Soceline har tydeligvis fått stokkedom på tanker og minner, og lever en rolle hvor hun skylder på moren for sin egne feil. Hun gir oss også glimt av hennes far, som er den fjerde bossen i spillet, Hyperion, hvor hun er usikker på om hun har lært Hyperion å spille, eller om det er Hyperion som har lært henne man förstår att det vart att videosekvenser, senoglyfs, audiologg så aant förkluddras hennes eget sin och hun lager sina egna tanker om vad som har skett för att ta bort alla tankar från det faktum att det kunde vara hennes egen fel. Vi ser också att tanker och minnen kommer i fel rekkefölje och fel personer är brukt i händelser. Det er Celine sitt ønske om å endre fortiden som gjør at hennes tanker er forklydret og feil. Det kan hende at tankene rundt moren stemmer, at moren har brutt henne ned mentalt i oppveksten, men det kan også hende at det er henne selv hun snakker om, siden hun var altfor opptatt med å bli astronaut, at hun glemte sitt eget barn. Man får også høre en lydsekvens där Selin kjemper for å ikke få avslått sin astronautesøknad, och poengterer att hun ikke har någonting som binder enn til jorden lenger. Selin klarer ikke å akseptere eller håndtere att hun var grunnen til sitt eget barns død, og skylder på moren, faren och andre runtse. Det att hun måtte sitte lammet i en rullestol korrumperer henne enda mer. Det
1: var meg. Jeg har skjedd en underfall. En eksklusivt sakrifis. Når i dødene... The
0: Så det at hun reiser til Kip Helios kan sidestilles med gresk mytologi sin Chariots of Helios. En metafor om at solen alltid drar fra øst til vest. Gudene nekter henne å dø før hun har akseptert sin skjebne og står inne for det hun har gjort. Så selv om hun beseirer sin fiende, vil alt starte på nytt helt til hun aksepterer sin skjebne. Det
1: er ikke tried everything I'm always brought back by There was a moment between death and rebirth when tentacles dragged me down screaming drowning returning
0: Nå någon sidor är färdig med premisserna för cyclical ending som är att sätta samman solen igen ser man att Celine är astronauten som fick henne till krascha och ta liv av sig eget barn hennes evige jakt på White Shadow er over. En kort sekvens senere hører man Celine svømme til overflaten, og endelig når hun frem til lyset og utbryter Helios. Dette kan være en metafor på at hun endelig fikk lov å dø, etter at hun anerkjente at det var hun som sto for tapet av sitt barn. En referanse til Don't Fear The Reaper Blue Oyster Club sin sang fra 1975 Bandene hadde en mystisk logo Som representerte en greske Guden Kronos som spiste barna sine Da de ble født i frykt for att de skulle Styrte dem senere i livet Dette fikk vi også et frampek på I huset der en platespiller Spiller akkurat denne sangen Sangen omhandler akkurat dette Å ikke være redd for døden Men å ta døden til sig og akseptere de feilene man har gjort
1: Do the wind, the soul of the
0: rain,
2: Om någon tillber dyret og bild av det og tar imot merke på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredesvin, som er skjenket opp ublandet i hans harmesbeger, og han skal pines med ill och svåvel for øynene på de hellige engler och lamme. Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet, hverken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde, og tar imot et snavn til merke.
0: Som koker ned til lyse, avslører sannheten, og avslører det som er skjult. Mange mennesker vi foretrekke og gjemme sig i mørket, i stedet for å bli utsatt for lyse Og den siste kikkeren er, om du syns det er rart att det dro fram vers fra Johannes i dette stykket, så er det fordi de opprinnelige er skrevet på gresk. Takk for at dere lyttet.